0: Dus met name het installeren van een minister van Wonen... dat zou volgens mij echt absoluut een noodzaak zijn... om deze structurele woningcrisis op te lossen.
1: Michel van den Akker is directievoorzitter van De Hypotheker. Volgens hem is alleen het bouwen van huizen niet genoeg... om de woningcrisis op te lossen.
0: Dit is een podcast van ANP expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarden spreekt vandaag deze expert... naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. De huizenprijzen zijn ook in september weer verder opgelopen. Volgens het CBS was je vorige maand bijna 19% meer kwijt voor een bestaande woning dan vorig jaar in die maand. De gemiddelde prijs liep op naar ruim 4 ton. Tegelijk ziet het CBS dat al een paar maanden steeds minder huizen van eigenaar wisselen.
1: Ik bel vandaag met Michel van der Akker van De Hypotheker. De woningcrisis is al lange tijd hot topic en er is al veel over gezegd. De gemiddelde huisprijs is nu al 4 ton. Wat is nou de gemiddelde prijs die een Nederlander voor een koophuis kan neerleggen?
0: Ja, dat is een goede vraag. De huizenprijs is inmiddels gestegen tot uh, zelfs boven de 400.000 euro. En als je uitgaat van het, uh, van het modaal inkomen wat mensen in Nederland uh, verdienen... en je hebt het dan over een, uh, een stel dat samenwoont of een echtpaar... dan kunnen die, als ze beide een modaal inkomen uh, verdienen... dan kunnen die uh, zo'n circa 350.000 euro lenen. Dat is de maximale uh, lening die zij kunnen krijgen.
1: Dus de gemiddelde huisprijs zit ruim boven wat een stel samen kan betalen?
0: Ja, die zit daar ruim boven. En wat je dus in de praktijk ook ziet, is dat uh, mensen zonder uh, eigen middelen geen woningen uh, kunnen kopen. En met name jonge starters, die zullen dus een beroep moeten doen op hun ouders uh, om uh, de zogenaamde jubelton uh, uh, in te moeten zetten. Want anders is bij het kopen van een huis uh, voor die groep met name onbereikbaar geworden.
1: Ja, en je noemt al even de jubelton. Kun je kort uitleggen wat dat precies is?
0: Nou, wat dat inhoudt is dat de ouders de mogelijkheid hebben om fiscaal vriendelijk hun kinderen te helpen tot een maximaal bedrag van 100.000 euro bij het aankopen van een woning. En dat is wat vermogende ouders vaak doen om jonge starters hun kinderen een kans op de woningmarkt te geven.
1: En dan wil ik weer even terug naar het nieuwsbericht. Want daarin is te horen dat het CBS ziet dat huiseigenaren minder snel verhuizen. Maar ik las ook in het nieuws dat er een flinke toename is in hypotheekaanvragen. Dat klinkt paradoxaal.
0: Ja, wat, wat je, dat snap ik. Wat je ziet is dat de hypotheekmarkt globaal genomen in twee categorieën te verdelen is. De enige categorie die gaat over de aankoop van een woning. Dat zijn mensen die voor de eerste keer een woning kopen of voor een volgende keer. En je hebt een categorie overig en daar zitten heel veel oversluiters en mensen die voor... Uh, verbouwing en of verduurzaming van de woning hun uh, uh, een hypotheek aanvragen. En de stijging in het aantal hypotheekaanvragen van de laatste tijd, die is met name in de, uh, in, in de categorie overig, dus oversluiters et cetera.
1: Dus dat zijn niet mensen die gaan verhuizen?
0: Nee, dat zijn uh, niet mensen die gaan verhuizen. Dat zijn met name mensen die juist blijven zitten in de woning waar ze, waar ze, waar ze nu zijn en daar dus een, een, een tweede hypotheek voor aanvragen om te verbouwen of te verduurzamen.
1: Maar mensen die al een koophuis hebben, die zullen ook wel zien dat de waarde van hun huis stijgt. Hoe komt het dan dat die mensen ook niet verhuizen of hun huis verkopen?
0: Ik denk dat heel veel mensen, dat zien we in de praktijk ook, als je kijkt naar het huizenaanbod wat bijvoorbeeld te koop staat op het huizenplatform Funda, daar zie je dat vanaf de zomer vorig jaar tot aan het einde van deze maand, het huizenaanbod met meer dan 50% is gedaald. Dus mensen willen wel verhuizen, maar het aanbod om een passende volgende woning te vinden is gewoon enorm schaars.
1: En vanuit politiek en ook vanuit andere hoeken hoor je regelmatig dat meer bouwen de oplossing is. Wat is volgens jou nou de oplossing van deze woningcrisis?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat meer bouwen uh, sowieso uh, een van de oplossingen uh, is. Er is gewoon een uh, schrijnend tekort aan toegankelijke woningen voor, uh, voor starters. Dus er moet absoluut meer, uh, meer gebouwd worden. Tegelijkertijd zie je ook ingegeven, mede door de COVID-crisis, is dat er op veel plekken ook bedrijfsruimte, kantoorruimte, leegstaan. Daar zou eigenlijk een herbestemming van die locatie op moeten plaatsvinden, waarbij we ook dat soort locaties veel meer geschikt maken voor, voor bewoning. Dus het is eigenlijk een pakket aan maatregelen wat daarvoor getroffen moet worden.
1: En zijn er ook nog andere oplossingen, behalve meer bouwen of leegstaande panden vullen met huizen?
0: Er moet zoals gezegd gebouwd worden, zowel voor de jonge starters, maar als ook voor de senioren. Zodat ook de doorstroming voor die senioren op die woningmarkt een impuls gaat krijgen. Want als er aan het einde van een, van een reeks bijvoorbeeld een, een senior doorstroomt naar een volgende woning, dan betekent dat automatisch dat in die keten er ook weer een woning voor een koopstarter beschikbaar komt. Dus aan twee kanten moet daar initiatief worden genomen. Ik denk als je kijkt naar het woningtekort wat we hebben tot 2030, dan zien we dat we meer dan een miljoen woningen tekort hebben. Nou, dat is natuurlijk een significant aantal en in mijn beleving is dat ook een opdracht die je niet aan één regering over één regeerperiode kunt geven. Dus met name het installeren van een minister van Wonen... die over een langere periode dan een gemiddelde regeerperiode heen kijkt... en daar met provincies en gemeenten een initiatief opstart, regie ophoudt en daar ook op toeziet... dat zou volgens mij echt absoluut een noodzaak zijn om deze structurele woningcrisis op te lossen.
1: En daar wordt ook wel regelmatig over gesproken of over de minister van Volkshuisvesting. Wat zou die dan concreet moeten doen...
0: Ik denk dat hij met partijen bij elkaar moet brengen... waarbij hij met die partijen een plan voor de komende tien jaar smeet... en ook uh, toezicht houdt en regie neemt om dat plan ook uit te voeren. En dat kan bijvoorbeeld net als dat dat in de jaren uh, 80 van de vorige eeuw heeft, heeft plaatsgevonden... door gewoon quota aan gemeenten en de provincies uh, op te leggen... om een aantal woningen op te gaan leveren. En in die periode zijn met name de Finex-wijken uh, opgestart... of eigenlijk geïntroduceerd nou een dergelijk initiatief... Maar waarbij dan gekeken moet worden naar de, naar de, mogelijke, de ruimtelijke mogelijkheden. Dat zou wat mij betreft uh, op dit moment ook weer moeten gebeuren.
1: En hoe is je werk bij de hypotheker veranderd sinds de woningcrisis?
0: Nou, wat, we, wat we gezien hebben bij, uh, bij de hypotheker is dat uh, de crisis uh, op, de, op de situatie op de woningmarkt. Is dat dat uiteraard ook uh, doorcijpelt uh, op, de, op de hypotheekmarkt. Wat wij zien is dat consumenten op een moment dat het eigenlijk al... In een heel vergevorderd stadium is met, met de aankoop van een woning bij ons aan tafel uh, komen en dat die mensen uh, zo graag in een woning, die woning willen, willen kopen dat uh, je mensen er echt voor moet behoeden dat de emotie niet de overhand uh, neemt en ze ook behoedt voor onverantwoorde risico's. En een van de dingen die we dan daar ook zien... is dat mensen om de woning maar überhaupt te krijgen... omdat ze al vier keer nul op het rekest hebben gekregen... is dat ze een, een bod gaan doen op hun woning... zonder daarbij het voorbehoud op financiering te maken. Ja, en dat zijn natuurlijk onverantwoorde risico's... als wel die woning wordt toegewezen... maar je straks de financiering niet rondkrijgt... Ja, dan zit je met een flinke financiële strop. Dus dat is wat wij, wat wij, wat wij ervan merken in, in de winkels. Wat wij ook merken bij ons in de winkels is dat... Uh, hypotheekadviseurs uh, van ons wel in gesprek zijn met consumenten, maar dat we uh, onze dienstverlening voor die klanten niet kunnen inzetten, omdat zij uiteindelijk toch achter het net hebben gevist bij een uh, te koop staande woning, dan is een ander hen uh, voor geweest en heeft door een hoger bedrag over te bieden die woning uh, gekregen, want dat is aan de orde van de dag op die woningmarkt, er wordt uh, gemiddeld 50.000 tot 60.000 euro overgeboden op een woning.
1: En met wat voor vragen komen mensen dan nu naar de hypotheker en hoe helpen jullie die mensen op weg?
0: Ja, de vragen die, waarmee mensen bij ons naar de hypotheker uh, komen is om, uh, om hen te adviseren over wat ze kunnen doen om hun kansen op de woningmarkt uh, te vergroten. Wat wij dan uh, aangeven is dat zij eigenlijk al in de fase voordat ze een woning hebben uh, bij ons op kantoor moeten, moeten komen en zich daarover het beste laten adviseren ervoor zorgen dat je dan alle stukken die je moet opleveren op het moment dat je een hypotheekaanvraag doet, dat je die alvast al allemaal aanlevert, zodat als je die woning te pakken hebt, je ook het proces van het aanvragen van de hypotheek zo goed en zo snel mogelijk kunt afronden. Dat zijn de tips die wij, die wij ze meegeven. Wat wij ook meegeven is dat bij een financieel complex product als een hypotheek je eigenlijk altijd advies nodig hebt. En wat wij ook zeggen is dat een hypotheek veel meer is dan alleen een zak geld. Daar komen ook verzekeringen en allerlei onvoorzienbare scenario's bij kijken. Dus het vinden van de juiste hypotheek is meer dan alleen een product met de goedkoopste rente. Je moet daarbij ook kijken naar productvoorwaarden en met name ook het proces van het accepteren van zo'n lening wat erbij komt kijken. Dus het zijn eigenlijk die drie P's die wij klanten meegeven bij het gesprek bij ons in de winkels.
1: En heb je tips voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning, maar totaal vastlopen in hun zoektocht?
0: Ja, wat, we, wat, wat we zien, totaal uh, vastlopen in, in, in hun zoektocht. Het is inderdaad moeilijk om, om een passende woning uh, te vinden. Uh, ik denk dat uh, een van de dingen die wij mensen ook aanraden, kijk nog eens kritisch naar de, naar de wensen en eisen die je hebt ten aanzien van het vinden van een passende woning. Kijk of je daarop kunt bijstellen. Kijk naar wat de COVID-periode en het thuiswerken bij je werkgever aan mogelijkheden biedt om wellicht niet midden in de stad, in de randstad... maar ook net daarbuiten even naar het woningaanbod te kijken. Ja, en mijn tip zou zijn, die ik net ook al noemde... ga voordat je een woning op het oog hebt... laat je daarin goed adviseren door een uh, hypotheekadviseur... en kijk wat je allemaal al voorafgaand aan dat proces voor elkaar kunt krijgen. Zorg dat je je zaken op, op orde hebt en laat je niet leiden door emotie.
1: Hartelijk dank. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar ANP.nl/slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.